0: Noël, c'est la fête de la lumière, c'est la fête des enfants, c'est la fête de la joie. Et pour célébrer Noël, pour essayer de lui donner du sens, essayer de montrer en quoi ça peut ouvrir notre cœur, j'ai vraiment l'immense bonheur de recevoir Bernadette Bricou, qui est une femme exceptionnelle. Vous allez voir, ça va être passionnant. Ben bonjour Bernadette, je suis vraiment très contente de vous recevoir dans Dialogue. Bonjour, bonjour Fabrice. J'avais très envie de consacrer à un un épisode de dialogue pour les fêtes de Noël aux contes. Et vous êtes vraiment une des, une des spécialistes des contes. Vous avez consacré un peu votre vie à étudier les contes. Et euh, je vous avais lu quand j'ai écrit mon propre livre, Les princesses ont toujours raison. Euh, parce que c'est vraiment passionnant d'entrer dans les contes. Pourquoi euh, les contes et Noël Alors
1: pourquoi les contes et Noël Pourquoi les contes parce que euh, ce qui m'a euh, fasciné, Alors bon, on pourrait, on pourrait imaginer qu'il y a des raisons qui sont des raisons biographiques. D'abord, je suis née à Bamako, au Mali, donc peut-être pas très loin de l'arbre à palabres. J'ai appris à lire et à écrire à Brazzaville. J'ai grandi, enfin j'ai eu euh, plusieurs années avec des séjours... Euh, dans des pays différents, dans ce qui s'appelait encore l'Afrique occidentale française. Mais euh, moi, en Afrique, ce que j'ai découvert d'abord, c'était précisément euh, le règne de la parole et d'une parole qui vraiment nourrissait et irriguait la vie. Ce n'était pas une parole savante, ce n'était pas une parole académique, la parole... Euh, du conteur ou du maître de la parole, comme disent les Bambara, ce n'est pas une parole académique du tout, mais c'est une parole dont on pense qu'elle agit sur le monde. Alors, bon, il y a sans doute cette raison-là. Et puis, il y a une autre raison, c'est que euh, quand j'ai entrepris de, 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 de choisir un sujet de thèse, après un long voyage qui m'avait conduit autour du monde, je me suis rendu compte qu'il y avait des auteurs euh, qui étaient tout à fait passionnants, mais sur lesquels il y avait déjà. 30 000 thèses, voilà, et donc j'aurais fait la 31, la 31 millième, peut-être, mais c'était peu probant pour moi. Et puis, j'appartiens, il est vrai, à une, une famille avec des parents qui lisaient beaucoup, l'un et l'autre, pas les mêmes choses, qui avaient tous deux leur certificat d'études qui ont travaillé comme dans les générations antérieures, quand ils avaient 12 ou 13 ans, et qui ont découvert le livre comme, une, comme un trésor, comme une fenêtre sur le monde. Mais la culture qui m'a été transmise, c'était une culture orale et en particulier par ma mère, qui appartenait à une famille jurassienne de neuf enfants. Donc très tôt, ben, j'ai entendu parler de ces neuf enfants qui étaient un peu les héros des récits familiaux et qui, euh, qui n'existaient que par la parole de ma mère. Euh, plusieurs d'entre eux, je ne les ai jamais rencontrés, et pourtant, ils m'ont accompagnée toujours. Donc, je me suis beaucoup interrogée sur euh, la mémoire familiale, voilà, ce, qui, ce qui faisait que, par exemple, euh, un enfant qui découvre le monde va être accompagné à la fois par la présence de ceux qui vivent autour de lui, mais aussi par la mémoire de ses êtres, proches ou lointains, quelquefois disparus, disparus parce qu'ils sont partis aux antipodes ou disparus parce qu'ils ont quitté ce monde depuis longtemps et autour desquels se greffaient des histoires. Voilà.
0: Alors À Noël, on raconte des contes. On raconte des contes tout le temps, mais les contes de Noël, c'est une longue tradition. Est-ce que c'est, pour ce que vous venez de dire, que les contes sont une parole qui nourrit, qui éclaire, qui éveille, et qu'au moment de Noël... C'est important de retrouver une certaine forme de lumière Sans doute. Euh, par rapport à Noël, y a, y
1: a il euh, y a plusieurs pensées qui me viennent. La première, c'est évidemment que Noël, c'est d'abord une fête de l'enfance. C'est la fête de l'enfant roi. Euh, c'est la fête de ces rois mages qui ont été guidés par l'étoile, bien entendu, jusqu'à Bethléem. C'est une fête de l'enfance, et à ce titre, bien sûr, on peut dire que les contes parlent à l'enfant qui est en nous, mais j'ai envie de dire que les contes sont peut-être le lieu où se rejoignent l'enfance de l'homme ou de la femme que nous sommes et, et l'enfance de l'humanité. C'est l'enfance de l'art. On est dans les arts premiers avec les contes. Et, et, D'autre part, alors ça c'est une raison pardon, plus profonde et peut-être plus intime, pour moi Noël c'est la fête de l'accueil. C'est-à-dire que de la même manière que ces rois mages arrivés de nulle part, que ces bergers qui arrivent pour adorer l'enfant, Noël devrait être, je ne sais pas si c'est, mais devrait être le moment où on ouvre ses portes. Et je pense en particulier à, vous savez, cette tradition qui est très présente, notamment dans les régions du Sud. Mes parents se sont installés dans le Midi, donc je l'ai vécu, où il y a toujours une assiette pour le pauvre, pour l'étranger, pour celui qui viendrait, qui frapperait à la porte et qui n'est pas connu. Et pour moi, c'est le statut du comte. J'avais demandé un jour à des étudiants de séminaire. Euh, à l'Université Paris-Diderot, où j'ai enseigné, de premier séminaire, donc euh, on ne se connaît pas, et je leur dis, euh, voulez-vous définir par écrit, voilà, vous avez dix minutes, ce que représente pour vous le conte. Et un étudiant tunisien qui était là, a écrit sans, sans hésiter, euh, c'était vraiment un temps d'écriture très court, cette définition qui ne m'est jamais sortie de l'esprit. Le conte, c'est une parole orpheline peut-être même bâtarde, car elle ne connaît point son père, et qui est sans cesse condamnée à chercher en nous sa maison. Ouais, hein » Oui, magnifique. Et pour lui, le conte, c'était donc la parole qui frappe à la porte. Et, et pour moi, c'est Noël, ça. C'est-à-dire, c'est euh, celui, celui ou celle qui va frapper à la porte et que l'on n'attendait pas. Alors, ça peut être le cadeau que l'on n'attendait pas, quand on écrivait encore, ça peut être les vœux, la carte, le signe du parent éloigné que l'on attend, le coup de fil. Euh, c'est le moment de la surprise et, et j'élargirais la notion de cadeau à toutes les surprises possibles.
0: Mais aussi le conte et, et lui-même, c'est ça un peu la définition de cet étudiant, une parole qui vient frapper à la porte et nous apporter une forme de cadeau. Euh, et tout conte tout compte a un cadeau à nous apporter. Une
1: parole qui demande à être accueillie. Qui demande à être accueillie, comme, euh, comme vous le montrez dans votre livre. Qui demande à être accueillie, qui demande qu'on lui fasse une place, parce qu'ensuite elle va s'inscrire en nous et peut-être travailler obscurément. Hein. Le, le, le travail du conte en nous est un travail complexe qui peut d'ailleurs prendre du temps. Il y a des, des rencontres très étonnantes entre, entre le conte et, et la vie, la biographie. Mais oui, c'est ça, c'est une parole qui demande à être accueillie. C'est une, une parole qui demande l'hospitalité. Et vous qui aimez beaucoup la langue française, il y, y a un mot que j'aime beaucoup en français, c'est le mot « hôte ». Parce que le mot « hôte » désigne à la fois celui qui ouvre sa porte et celui qui vient. Et donc c'est comme une sorte de, de don réciproque.
0: Voilà. Alors, question un peu difficile, mais s'il y avait un conte comme ça, auquel vous pensez, là, maintenant, comme ça, qui, que, vous envie, euh, parler, qui euh, que vous auriez envie de parler, qui symboliserait, que vous auriez envie de dire là pour Noël, pour ce Noël-là qui vient.
1: Pour ce Noël-là. Oui, c'est là vraiment, vous me prenez au dépourvu. Parce oui. Il y, a, il y a beaucoup de contes. Vous permettez que je ah, l'affiche oui, oui, oui. sur instant. Pour ce Noël-là qui vient. ben Peut-être. Peut-être que ce qui me vient d'abord à l'esprit, c'est un conte qui n'a pas de. Évidemment, on pourrait penser à, à tous les contes que, que enfin, au en fond que tirent comme, un peu comme une comète, euh, la, qui sont dans la lumière de Noël. Mais je pense à un conte qui est le, le conte de, de la fille du roi dont le manchon fut fait de la peau d'un pouls. Vous connaissez ce conte, Fabrice Alors, euh, c'est un conte qui est un conte traditionnel, euh, qui ne figure pas dans le recueil des frères Grimm, qui ne figure pas chez Perrault, ce qui explique euh, peut-être qu'il n'est pas la notoriété qu'il mérite. Et c'est l'histoire d'une euh, princesse que son père veut marier, et à la fois parce qu'il a le souci, j'allais dire, de la caser, aussi parce qu'il a le sentiment que lorsque la princesse sera mariée, il n'en aura plus la charge. En tout cas, il lui cherche un prétendant et elle refuse tous ceux qui se présentent. D'abord les seigneurs, puis les bourgeois, euh, puis les riches agriculteurs, elle refuse tout. Et le roi, qui est un roi impatient et tyrannique, comme le sont souvent les rois, finit par se mettre en colère et lui dit « Eh bien, puisque c'est ainsi, tu épouseras le premier homme qui, qui, demain, passera la porte, qui entre dans la cour du palais. » Pourquoi la princesse refuse-t-elle les prétendants que son père lui présente Ce n'est pas simplement par un désir d'indépendance. Elle est amoureuse d'un homme. Qui, dans la version de, dont je vous parle, qui est une version auvergnate, recueillie par Pourra et qu'il a adaptée, s'appelle Monsieur de Bréville. Donc c'est un noble, mais il est sans le sou. Euh, il ne représente pas pour le roi un gendre acceptable. Il n'a pas de bien. Il n'a pour tout bien que sa bonne figure et son charme auquel la princesse est très sensible. Alors, on nous dit qu'elle a trouvé moyen de l'avertir, de l'avertir du fait que son père avait dit qu'elle épouserait celui qui viendrait passer la porte. Le lendemain, se présente à la cour du roi le premier, un charbonnier avec son âne, et ce charbonnier avec son âne franchit la porte, et il va être confronté à une épreuve que le roi a imaginée pour tous les prétendants « ma fille ». Oui, alors voilà, je le raconte de mémoire, donc j'ai sabré un épisode, mais on va y revenir. « Ma fille a un manchon et je voudrais savoir quel est celui d'entre vous qui nous dira dans quelle peau a été faite son manchon qui permet d'abriter ses mains délicates. » Il faut vous dire qu'au début du conte, mais c'est le fait de la mémoire, là, vous m'avez prise au déboté, donc euh, voilà, au début du conte, euh, le scandale arrive à la cour du roi, non pas seulement parce que sa fille refuse les prétendants qu'on lui propose, mais parce qu'un jour, en la peignant, une des suivantes trouve un pouls dans les cheveux de la princesse. Et c'est un scandale. C'est un scandale parce que le pouls est évidemment l'animal des pauvres. C'est un scandale parce qu'il est associé à, à la pauvreté à la saleté. Enfin, on pense au sort qui était fait à ces enfants qu'on épouillait dans nos écoles et auxquels, dans les générations qui nous précèdent, la maîtresse demandait parfois de rester après la classe parce qu'on allait ensuite épouiller les enfants pauvres. Et c'était, je le sais pour en avoir parlé avec des, des parents proches, une humiliation terrible que d'être gardés après la classe, les enfants de la bourgeoisie s'en allaient et ceux qui étaient douteux allaient se voir épouillés. En tout cas, on allait examiner leur chevelure. Or là, dans la chevelure de la princesse, on a trouvé un pouls. Bon. Et donc, euh, eh bien, le, le roi est scandalisé. De qui, Auprès de qui a-t-elle pu trouver ce pouls Auprès qui fréquente-t-elle Peut-être ce monsieur de Bréville qui n'a euh, véritablement ni nom ni fortune et donc, il se met en colère, il fait nourrir le pot, le pouls comme un seigneur. Il le fait nourrir de crème fraîche, de viande, de confiture, etc. Et le pouls devient énorme et il finit par éclater. Et dans la peau de ce pouls, on va faire le manchon de la princesse. Vous imaginez ça, Fabrice La peau d'une princesse et ses mains délicates enfermées dans la peau du pouls, animal méprisé s'il en est, alors, bien sûr, les seigneurs se sont succédés. Ils ont imaginé toutes les fouilles possibles. Et voilà que le charbonnier qui vient d'entrer, euh, bah, lui, euh, il se gratte la tête, il trouve un pouls dans ses cheveux sales et il dit « Est-ce que ça ne serait pas la peau d'un pouls ?» Et c'est lui qui va emmener la princesse. Et il va emmener la princesse sur un chemin qui est vraiment un chemin d'épreuve, un chemin douloureux, euh, un chemin au cours duquel elle va devoir affronter euh, des réalités du monde qu'elle ne soupçonnait pas. Vous voyez, euh, immédiatement, quand je parle de ce conte, me vient en mémoire un autre texte au combien, inspiré lui aussi d'un conte qui est « La mégère apprivoisée. Ça ressemble à ça, Caterina et Petruccio, voilà. Alors, il y a une multiplicité d'épreuves. Elle accompagne ce charbonnier, elle va longer les terres de M. de Bréville. Elle va arriver avec le charbonnier au château de Bréville où le charbonnier a décidé de faire du charbon. Et pour notre plus grand bonheur, on apprendra que ce charbonnier déguisé, c'était M. De, ah, a... voilà. qu de Bréville. – Ah, ouf
0: J'allais vous demander, mais qu'est devenu M. de Bréville ?– Qu'est devenu M. de
1: Bréville ?– Mais Et elle ne le,
0: elle, elle le sait pas au début ?– Elle ne euh, le principe... sait
1: pas. – Elle ne le sait pas. – Elle ne le
0: reconnaît pas tout de suite. –
1: Et elle va donc… Alors oui, on aurait aimé vous et moi, mais voilà, nous, on aurait aimé vous et moi qu'elle le reconnaisse au premier regard. Ce n'est pas le cas. Et au fond, elle subit deux lois, si vous voulez. Il y a d'abord la loi du père, qui veut lui imposer un destin qui n'est pas le sien. Je pense à votre titre, hein, les princesses ont toujours raison. Et il y a ensuite euh, ce charbonnier auprès duquel elle chemine. Alors elle pleure, elle est assise sur un âne et… Euh, dans le même temps, le charbonnier chantonne oh, « avance, avance » dit-il à l'âne « tu ne sais pas qui te mène ». Il voilà, y a une espèce d'allégresse, c'est un conte qui apparaît sombre et, et la fête ultime, la lumière, pour moi oui, ça pourrait être la lumière de Noël. Mais vous voyez, c'est encore un conte de l'accueil du pauvre, celui que l'on n'attendait pas. Et,
0: et donc comment finit le conte elle le reconnaît et... Elle le
1: reconnaît et il l'épouse, il bien entendu. Elle
0: le reconnaît, il l'épouse et elle-même, euh, à travers ses épreuves, euh, advient à elle-même, au fond.
1: Elle a réalisé... D'abord, elle s'est émanci... elle elle émancipée.
0: Elle s'est émancipée du père et elle s'est aussi émancipée.
1: Risqué la liberté et elle s'émancipe aussi d'un certain nombre de préjugés. Parce que tout au long du voyage, qui dure assez longtemps, le, le charbonnier lui inspire d'abord du mépris. Et puis, finalement, euh, il chemine, il est gentil, il prend soin d'elle. Là, on n'est pas dans Petruccio et la loi cruelle, parce que la mégère apprivoisée est aussi issue d'un conte. Enfin, c'est le conte de la trop-fière princesse. Et donc, oui, oui, elle... Elle,
0: elle apprend à l'aimer au-delà des apparences. Elle, voilà. elle devient aimée et elle apprend à l'aimer au-delà des apparences.
1: Oui, mais vous savez, ça, c'est un, 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 un motif de conte que vous et moi aimons beaucoup, c'est la marque. À quoi va-t-on reconnaître celui ou celle qui nous est destiné Et très souvent, alors au-delà des apparences, bien sûr, mais très souvent, c'est une marque. Et parfois, c'est une marque corporelle. Parfois, c'est un objet qui a été donné. Parfois, c'est une lumière. Il y a des tenets pour Noël, je me souviens de Propre, qui dit que dans un conte russe, la princesse embrasse son amant sur le front et ce baiser allume une étoile sur son front.
0: C'est beau. Ça. beau. Et alors, et, alors, pourquoi vous avez choisi ce conte pour pour euh, pourquoi c'est le conte qui vous est venu pour la lumière de Noël Alors
1: c'est complexe parce que c'est un conte de l'humiliation. Euh, je pensais pas d'ailleurs d'abord à l'humiliation de la princesse. Le charbonnier, si vous voulez pour moi, euh, le, le charbonnier c'est vraiment une figure de l'être relégué parce que ces charbonniers vivaient au fond des bois, bien entendu, ils fabriquaient le charbon dans des loges au milieu de la forêt. « Le charbonnier au fond du bois, comme le loup hurle sans cesse voilà. », voilà un proverbe de la tradition orale. C'est vraiment, euh, vraiment un être méprisé, relégué, noir, il est sale, assimilé au diable, avec d'ailleurs, comme le diable, on lui prête parfois, alors dans les chansons populaires, euh, euh, des qualités érotiques qui sont celles bah, de celui qui s'est manier le feu. « Charbonnier, charbonnier, combien vendes-tu ta bresse dit une dame à sa fenêtre. Madame, je la vends 15 francs et mes amours seront dedans. Donc ça peut être un amant aussi, mais là, c'est pas ça. C'est le pauvre, quoi, c'est le pauvre. Et pour moi, et la, Noël...
0: Et l'obscurité. Et, et l'obscurité. Parce qu'au fond, Noël, c'est quand même la fête de la, de la lumière, lumière dans l'obscurité. Vous avez raison. C'est aller dans l'obscurité pour trouver la lumière. Ce que ça nous invite, c'est de ne pas avoir peur de l'obscurité. Mais au fond, on peut dire que c'est une des grandes leçons des contes. Que si on veut trouver la lumière, il faut ne pas avoir peur de cette humilité de sortir des, des a priori et d'entrer dans, dans la nuit, dans la forêt. dans Oui,
1: on pense au caillou blanc du petit pousset qui chemine aussi à la recherche d'une lumière, qui va essayer d'apercevoir une lumière du haut de son arbre. Et bon, il se trompe de lumière. Très souvent, il y a une lumière blanche et une lumière rouge. Mais bon, on finira par trouver la, la vraie lumière qui est, euh, est peut-être celle de l'étoile, oui.
0: Les contes nous invitent à, à ça à trouver la vraie lumière de l'étoile en entrant dans, comptes, dans la profondeur de notre propre oui, cœur.
1: Oui, mais les contes, où je suis sûre que c'est une métaphore qui vous plaira, puisque dans Risquer la liberté, euh, qui est le premier livre que j'ai lu de vous, vous l'avez évoqué, les contes nous invitent à trouver un chemin dont on sait qu'il conduit quelque part. Au fond, le, je crois que la, nous sommes aujourd'hui confrontés très souvent à, à l'angoisse de l'impasse, voilà. Ce chemin, est-ce qu'il me conduit quelque part Est-ce que ça n'est pas au fond une illusion de chemin Le chemin du conte, quelles que soient les épreuves traversées, conduit vers une lumière. Vous avez raison, et conduit vers quelque chose qui pourrait être aussi un don inattendu, quelque chose comme ça. Au fond, Noël, c'est Noël le, le Bien entendu, c'est une fête rituelle. La famille se réunit. Bon. Mais, mais, mais Noël, le vrai cadeau de Noël, pour moi, c'est peut-être le don inattendu.
0: Oui, oui. C'est très beau ce que vous dites parce que je crois que si... Ça me fait penser à pourquoi j'aime autant les contes. Oui. Parce que ça fait partie des, de ces textes qui ne cessent de chercher un chemin. Vous avez tout à fait raison. Au fond, dans chaque conte, on voit que là où, là où on a l'impression que c'est une impasse, il y a un chemin. Là où on, les, les enfants sont abandonnés dans le petit pousset, il va y avoir un chemin, et Gretel, Cendrillon. Chaque fois, on a l'impression que c'est une impasse, et ce n'est pas une impasse. Mais pour qu'il y ait un chemin, il faut accepter de rencontrer la difficulté euh, pleinement. Oui, c'est juste.
1: Euh, il faut accepter de rencontrer la difficulté pleinement il faut accepter de se révéler vulnérable. Euh, ce qui, est, au fond, on sait bien que le héros du conte, au départ, il a toutes sortes de handicaps. Il en cumule même tellement que, comparé à lui, au fond, chacun d'entre nous a sa chance. Voilà. Moi aussi, même au cœur de l'épreuve, même dans la douleur, euh, j'allais dire « je ferais ma place au soleil ». Mais j'aime pas trop cette expression-là parce que c'est vrai qu'elle renvoie d'abord à une réussite sociale, au fond, euh, à tirer la lumière des projecteurs sur soi-même. Or, vous et moi, nous ne parlons pas de ça. Mais c'est faire sa place au soleil, c'est aussi euh, bah, pouvoir être dans la lumière, dans la lumière de la vie, dans la chaleur de la vie, trouver un espace euh, qui sera un espace qu'on peut apprivoiser, euh, trouver les êtres euh, qui vont peut-être peupler la maison vers laquelle on chemine, ou euh, une forme de solitude qui donnera sens au chemin. Naturellement, tous les modèles sont possibles.
0: Pourquoi c'est toujours, euh, comme vous le dites euh, très justement, euh, le héros des contes est quelqu'un de, de vulnérable
1: Le héros des contes... le héros des contes est quelqu'un de vulnérable. Alors, j'allais dire, il ben, y a d'abord évidemment une nécessité narrative. Le, le héros du conte, c'est toujours, euh, bon, c'est le petit dernier dans une famille où règne le droit d'aînesse, c'est le pauvre, souvent c'est le sot, il passe sa vie à cracher dans un puits pour y faire des ronds, enfin bon, il, il, est, il, il cumule tous les handicaps parce que, au fond, au début du conte, j'allais dire, il... Il apparaît infiniment vulnérable. Comme la
0: princesse au pouls, au fond. La princesse au pouls, c'est la princesse qui n'est pas une vraie princesse, puisqu'il y a un pouls qui est là, qu'elle est entourée du pouls, qu'elle est donc pauvre, qu'elle est. Donc il y a quelque chose comme. Oui, vous avez tout à fait raison. Euh, le héros du
1: conte n'est pas un héros, mais ça c'est très important dans le conte, même pour les donateurs. On ne voit pas sur son front l'étiquette héros. Au fond, le héros du conte, c'est pour un lecteur non initié, le plus improbable. Le plus improbable. Celui sur lequel on ne miserait pas un copec si on était dans une, un pari sportif. Et bien évidemment, l'idée que ce héros va rencontrer sur sa route des êtres qui lui donneront des pouvoirs. Bon, je pense à votre lecture de Blanche-Neige et des Sept Nains, avec, euh, avec les pouvoirs que vous évoquez. D'ailleurs... Euh, si, si je puis me permettre, il y a, dans, dans les Sept Nains, il y a un pouvoir que vous n'évoquez pas, peut-être parce que c'est, pour moi c'est le pouvoir, euh, j'allais dire cela va sans dire, il me semble que vous ne l'évoquez pas, c'est celui de Simplet. Et je me suis dit, mais pour Fabrice, que représente le pouvoir de Simplet Et pour moi c'est l'innocence ou l'ingénuité. C'est vrai c'est l'ingénuité. Et je me suis dit, il, vous est, il est tellement intime. C'est comme la tortue, vous savez. Le... Il est tellement intime qu'on a... Je crois que c'est l'ingénue. C'est vrai. P't... Hein Non
0: C'est vrai, c'est vrai, parce que je raconte dans, dans, dans le conte qu'au fond, les, les sept nains sont celles... – Cet pouvoir.
1: C'est
0: ouais, vrai, vous avez raison. Je... Enfin, je ne suis pas sûre. Non, mais vous avez raison. Vous avez mais raison. je crois.
1: Et, et je me suis dit, mais, parce que, évidemment, ça m'intéressait beaucoup. Je me suis dit, mais au fond, le pouvoir de Simplet, parce que Simplet, c'est le petit dernier. Dans ce qu'on évoque, c'est le plus handicapé de tous. C'est comme la tortue dans Les animaux de Disney. C'est celui qui est derrière tous les autres. Il les suit. Il est maltraité. On va essayer de l'envoyer explorer la maison dans le film de Disney, etc. Et ça, je me suis dit mais voilà c'est l'ingénu c'est l'innocent
0: c'est le et au fond au fond c'est ça un peu c'est à dire le personnage le héros est le moins probable mais il a une ingénuité et au fond c'est ça même oui. la la, ah bah la princesse au pou elle a une ingénuité oui dans son refus des convenances alors à la fois elle est elle est, elle est hors normes elle refuse les conventions de son père et ce refus là et au fond sa pureté qu'elle va devoir travailler pour la pour la garder oui.
1: Oui, oui, absolument. Et il et, et, y a autre chose chez le héros là, c'est qu'au début du conte, évidemment, il est masqué d'une certaine manière, puisque sa nature héroïque ne se révélera que peu à peu, à, à la faveur de donateurs qui lui impose souvent des épreuves. Alors Ça peut être des épreuves de courage, de patience, de courtoisie, de charité. La vieille qui demande ben, qu'on coiffe ses cheveux à la fontaine ou le mendiant qui demande un morceau de pain. Donc, il va traverser des épreuves et à la fin, il apparaîtra dans ce moment que j'aime beaucoup, mais peut-être que c'est ça aussi, Noël, par rapport à votre question, parce que je n'oublie pas le thème qui nous réunit. Euh, il apparaît dans ce moment qui apparaît complètement inutile à la narration, mais qui est tellement important d'un point de vue symbolique, c'est le moment où il est transfiguré. Le moment où Cendrillon, qui était dans sa robe de misère, dans ses haillons, va être frappé par la marraine de sa baguette, après avoir essayé la pantoufle de verre qui lui va comme un gant, on a l'impression que le pied attire la pantoufle, on la frappe de sa baguette, et alors, chacun put voir la belle personne que l'on avait vue au bal. Le, le héros qui apparaît dans toute sa splendeur, dans une splendeur révélée. Il y a quelque chose de ça, je ne sais pas, Fabrice, on ne se connaît pas assez pour savoir si vous vous intéressez au sport, mais pour moi, il y a quelque chose de ça dans le sport. C'est le moment où, le moment du podium et des hymnes, le moment où, après un match de football, après... Euh, à une épreuve de, de patinage artistique, après un exploit d'athlétisme. Brusquement, la gloire du héros, qui nous semblait être des nôtres, mais dont on a le sentiment, alors héros, qu'il soit un héros individuel ou une équipe, euh, quelque chose de cette gloire rejaillit sur nous. We are the champions, vous voyez Et ce moment-là, Pensez, au, bah, par exemple, aux fêtes, sur les Champs-Élysées, à la liesse partagée, et à la liesse partagée par des gens qui, souvent, n'auront peut-être ce jour-là que cette joie-là, mais cette joie immense, quelque chose de la gloire retombe sur eux. Moi, la lumière de Noël, c'est celle qui devrait éclairer tout le monde, n'est-ce pas Éclairer et donner de l'espoir à chacun. Mais la transfiguration, c'est ça, vous voyez Je croyais que... Je croyais que mais c'était un, un, un être comme vous et moi. Et voilà que, brusquement, il accède à une autre dimension. Alors évidemment, ça peut être… On voit ce que ça donne dans la peinture, bien entendu. Hein. C'est le moment de la transfiguration. Et cette transfiguration, elle s'accomplit au moment où on, on reconnaît le héros.
0: Et dans notre expérience propre, on peut dire, dans oui. le conte, la transfiguration, c'est advenir à soi-même.
1: C'est advenir, c'est vrai, vous avez raison, c'est advenir à soi-même.
0: Être libéré des, des injonctions, des pièges, oui. des images auxquelles on s'est identifié, des, des injonctions que la société et les autres nous ont mis sur nous. Et il y a un moment on devient soi-même. C'est aussi ça dont parle le conte.
1: Oui, c'est aussi ça dont parle le conte. Et on mesure à quel point cette image, cette image resplendissante, cette image transfigurée, est éloigné de ce que l'on trouve, par exemple, dans un certain nombre, j'allais dire, d'art du travestissement aujourd'hui. voyez, On est très très loin du selfie. Le héros, quand il apparaît dans toute sa gloire, c'est pas « et moi, et moi, et moi », c'est une, une lumière qui émane de lui.
0: Oui, parce que c'est clair, devenir soi-même, c'est un vrai, un vrai travail profond de, 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 de dénuement, et pas de correspondance à une image extérieure.
1: Absolument, et qui implique au fond peut-être quelque chose comme une, je dirais peut-être pas une humilité, mais comme une sincérité,
0: l'innocence. Alors il y a un point que vous venez de parler, je veux, je veux revenir parce qu'on a été rapide, c'est ce fameux donateur qui vient euh, dans l'histoire dans du conte. Donc le personnage du conte, parce qu'il est euh, différent, parce qu'il est humble, parce qu'on euh, qu n'aurait pas parié un copec, est plus ouvert à l'altérité, à la rencontre et à la magie. Et le donateur, donc qui peut prendre un animal qui vient vous demander quelque chose, une vieille dame qui demande de l'aide. Quand, quand il y a trois frères, par exemple, le frère aîné méprise euh, cette, vrai. la vie, cette apparition, et c'est le, le, le plus fragile qui est ouvert à cet inconnu.
1: Oui, mais alors il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup euh, par rapport au donateur, c'est que très souvent en tout cas dans les versions de transmission orale, sur lesquelles moi je travaille d'abord, évidemment je travaille aussi sur des contes qui sont entrés en littérature, mais ceux qui m'intéressent, et c'est ce que je fais dans la clé des contes, c'est confronter des versions venues de cultures très différentes. Eh bien, Dans les versions de transmission orale, le plus souvent, les donateurs sont des animaux. Ce peuvent être des plantes, mais très souvent, ce sont des animaux. Savez-vous, par exemple, que dans le conte euh, de la barbe bleue, le rôle de celle que nous connaissons sous le nom de Serane, dans la version de Perrault, en général, est tenu par un oiseau ou des oiseaux ou par un chien C'est-à-dire que très souvent, quand le conte entre en littérature, on a une humanisation des donateurs qu'on retrouve là, et des considérations, des connotations psychologiques qui n'étaient pas dans les versions de transmission orale. Dans les versions de transmission orale, très souvent, on n'éclaire pas le héros de l'intérieur, on ne sait pas ce qu'il pense. Il agit, on décrit ce qu'il fait, mais au fond, nous sommes libres, vous et moi, de le charger des contradictions, des questions, des épreuves qui sont les nôtres. Donc, le donateur est très souvent un animal. Et ça peut être un animal doté d'ailleurs de pouvoirs magiques, par exemple un oiseau qui connaît l'avenir ou un oiseau qui a pu voir ce que les humains ne voient pas, ou bien un animal qui a été témoin d'un meurtre ancien. Alors ça peut être un animal, ça peut être un arbre. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'en règle générale, le héros ou l'héroïne, puisqu'on parle aussi bien entendu des... Des femmes, hein, très souvent, le, la quête est entreprise par une femme. Eh bien, on s'aperçoit que le héros prête euh, aux animaux, aux plantes, aux arbres qui lui parlent, et aux animaux, puisqu'on parlait des animaux qui peuvent être des serpents, voire des insectes, c'est-à-dire des, des poux, des animaux qui sont des animaux méprisés ou relégués par la société, il lui prête une attention que ceux qui sont inscrits, j'allais dire, dans l'ordre social, ne voient pas.
0: Ça, c'est très impressionnant, c'est très important. Oui. Et c'est presque encore aussi une leçon pour Noël, et de re rencontrer l'inconnu. C'est-à-dire, on va trouver de l'aide, parce qu'on porte attention à celui auquel les autres ne prêtent pas attention. Celui... Bien sûr. Donc les, on...
1: les autres ne le voient même pas.
0: C'est intéressant. C'est celui qui est fragile, qui porte attention à aussi une autre forme de fragilité, qui, va... qui est une forme d'intuition, de sagesse, qui va éclairer. – Oui, c'est très juste. – Et, et c'est quelque chose euh, de très vrai dans, 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 dans le monde. Combien, combien Qu'est-ce que ça veut dire d'écouter celui qu'on n'écoute pas
1: ?– Vous avez raison. Qu'est-ce que ça veut dire d'écouter celui qu'on n'écoute pas, celui qu'on ne voit pas, qu'on ne voit pas même dans la rue, celui auquel on n'adressera pas la parole, vous voyez euh, Celui qu'on ne voit pas parce que d'une certaine manière, nous avons décidé de fermer les yeux, mais ce qu'on ne voit pas, ça peut être aussi un brin d'herbe qui pousse entre les pierres ou un oiseau blessé, vous voyez. Et donc pour moi, et ça peut participer aussi de l'esprit de Noël, surtout dans une planète dont on sait que l'équilibre est menacé. Le héros du conte, il nous parle aussi euh, d'un du, monde euh, débarrassé des cloisons entre les divers règnes et d'un respect dû au serpent. Au renard blessé, à l'oiseau tombé du nid, au colibri, euh, je pense à Pierre Rabhi bien sûr, euh, au colibri, à bref, à, à, à la terre qui nous entoure. Et, et ce héros-là, il a aussi très souvent des leçons à nous donner dans ce registre-là. Euh, il respecte la vie. Oui. Alors, il respecte la vie humaine. Il voit l'être humain méprisé, relégué, que les autres ne voient pas. Mais il voit aussi l'oiseau blessé, le poisson qu'il faut remettre à la rivière parce que, parce que la vague l'a, la, la projeté sur la rive. Euh,
0: Donc, c'est respecter la vie et avoir du cœur, au fond
1: oui, Res respecter la vie sous toutes ses formes. Alors, avoir du cœur, bah, c'est vrai qu'on est déjà dans un registre psychologique, mais au fond, euh, le héros du conte serait peut-être un écologiste avant l'heure. Il, il respecte la vie sous toutes ses
0: formes. Oui, et, et, et quelque chose de la tendresse du cœur se déploie à lui Il a cette tendresse-là.
1: Il a cette tendresse-là et il est à l'écoute... Alors vous savez, il y a aussi, puisqu'on parle de la nuit de Noël, au fond, euh, j'ai pensé, mon psychanalyste me demanderait pourquoi, mais pour l'instant, le psychanalyste est encore à venir, je n'en ai pas. Mais euh, pourquoi la princesse et, et, la peau, et le manchon fait de la peau d'un pouls Mais il y a autre chose dans la nuit de Noël. La nuit de Noël, en, en général, c'est la nuit où les animaux parlent la parole humaine, en particulier le bœuf et l'âne. Et si vous avez l'ouïe assez fine, vous entendrez les animaux parler dans la nuit de Noël un langage qui nous est intelligible. C'est aussi un moment où, d'une certaine manière, toute la création se trouve réunie par un langage commun. Et on retrouve ça, peut-être moins dans les contes que dans un certain nombre de légendes. Mais quel est celui qui aura l'ouïe assez fine pour entendre parler le bœuf et l'âne
0: alors, il y a un autre sujet dont je voulais parler, oui. puisque bon, la lecture de, de mon livre s'est beaucoup faite sur euh, découvrir que les princesses ont toujours raison, et donc euh, le, un des chocs que j'ai eu en relisant les contes, c'est que, contrairement à une idée un peu reçue, les princesses dans les contes ne sont pas euh, des jolies euh, jeunes filles un peu idiotes qui attendent le prince charmant et qui ne font rien mais qu'elles sont euh, extrêmement euh, agissantes.
1: C'est tout à fait vrai, et celles et ceux qui disent un peu imprudemment que les princesses dans les contes sont des idiotes qui ne font rien, pour reprendre votre expression, sont des gens qui n'ont pas vraiment fréquenté les contes.
0: Oui, il y a toute cette idée aujourd'hui, même de certaines féministes, que c'est un scandale, que... La, que la belle au bois, au bois dormant, dormant. Attend, attend le prince qui l'embrasse et qui refuse le consentement et qu'il faudrait interdire cette version
1: Oui. Alors, euh, bon, il euh, y aurait beaucoup à dire sur ce baiser du prince. Le souffle de l'esprit, le souffle de la vie, la révélation, ça existe. Et lequel des deux éveille l'autre dans cette affaire moi, j'aime à penser qu'ils s'éveillent tous deux à une lumière nouvelle. Parce qu'après tout, euh, bon, ce prince est arrivé d'ailleurs au bout des cent ans, lorsque les cent ans sont écoulés au
0: juste moment, comme vous le dites. C'est très important de, de rappeler euh, il ne fait rien. C'est la porte qui s'ouvre parce que les sentences sont passés et oui, donc ce n'est pas du tout le, le, le héros agissant. Non, mais attendez, il y a autre chose en plus. Euh, les,
1: autres, les autres prétendants qui ont essayé de pénétrer au cœur de la forêt, très souvent, on nous dit que leurs corps sont restés agriffés sur les buissons de ronces. Mais pour lui, le chemin s'ouvre, parce que le moment est venu. Mais, mais je voudrais reparler des, des femmes, parce que... Évidemment, moi, j'ai une approche un peu, et c'est normal, complémentaire et, et différente de la vôtre, parce qu'au fond, chacun d'entre nous a son regard. Et, et moi, ce qui me frappe dans les contes, c'est pas seulement la parfaite aux héroïnes, et euh, c'est vraiment ce que j'ai essayé de montrer dans la clé des contes, au moins pour euh, deux très grands contes euh, connus d'abord par les versions de Perrault, mais aussi par les innombrables versions orales qui ont été recueillies, c'est que ce, ces récits oraux ont été, pendant des siècles, nourris de savoirs, et de savoirs qui étaient souvent des, savoir, des savoirs artisanaux et qui étaient souvent des savoirs de femmes. Et même si on parle des contes des frères Grimm, on parle de Perrault, on parle, bien sûr, d'Italo Calvino, alors bon, nous avons bien entendu de très grands écrivains Femmes comme Madame le Prince de Beaumont ou Madame d'Aulnoy, mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Je veux parler de, de l'arrière-plan. Et pensez que, par exemple, Cendrillon, dans les versions orales, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, bien entendu, elle est amenée à garder la maison pendant que ses sœurs vont au bal ou à la messe dans les versions orales, mais c'est d'abord quelqu'un qui est amené à laver le linge à faire le ménage, à laver le linge, à faire des lessives. Il y a une vieille conteuse auvergnate qui dit à Henri Pourat, euh, auquel j'ai consacré un livre, Le savoir et la saveur, elle avait ramassé ses mains toutes gercées à force de faire la lessive. Et elle avait les mains tellement gercées qu'on l'avait appelée cendrillon. Et dans ces cas-là, cendrillon, elle est liée, pour cette conteuse, à la lessive à la cendre. Et après tout, la circulation de la cendre a eu, on le sait bien, une très grande importance avant la mer de Nîmes et les lave-linges d'aujourd'hui. Mais il y a autre chose. Pensez que, pensez que euh, quand les laveuses, parce que Cendrillon, dans les versions orales, très souvent, elle va devoir, pour aller au bal, traverser une rivière et il n'y a pas de pont. Et c'est une lavandière qui va étendre le drap sur la rivière pour qu'elle puisse franchir le pont et aller au bal qui est de l'autre côté. Cendrillon, lorsqu'elle est dans la maison, elle n'est pas amenée à se cacher dans un recoin, dans la pièce la plus haute, elle, se cache, elle est cachée, au regard, dans la buanderie, sous la cuve à lessive. Elle est très fortement liée à la lessive. Et si vous pensez que les lavandières Attendez, c'est pas loin. Euh, les lavandières qui lavaient leur linge à la rivière, Fabrice, euh, c'est pas nos grands-mères, mais nos, nos grands-mères déjà et nos arrière-grands-mères qui allaient laver le linge. Elles y allaient avec une petite caisse en bois. Dans cette caisse en bois, sur laquelle elles allaient s'agenouiller, on mettait, si on était riche, un coussin aussi confortable que celui que j'ai dans le dos, sinon un peu de paille. Bon. Et, et, et il fallait évidemment ne pas mouiller ses jupes. Donc chacune était dans sa caisse pour frotter son linge ou pour le frapper au battoir. Eh bien, euh, cette petite caisse en bois, les lavandières de tout temps c'est attesté dans toutes les provinces de France, appelaient cela leur carrosse. C'est pas formidable ça C'est extraordinaire. Et donc si on travaille sur les versions orales, de Cendrillon, on s'aperçoit que euh, ces versions orales sont, sont nourries, vous voyez, d'un savoir ancestral, euh, euh, le savoir ancestral des femmes euh, dont on a pu dire qu'elles ont été si longtemps fermées dans leur maison, dans leurs travaux, que même les murs des maisons sont imprégnés de leur force créatrice. Et, et moi, je trouve ça magnifique. Pour le petit chaperon rouge, j'ai fait le même type de travail alors, sur les dentelières. Et on s'aperçoit là que, là encore, à l'évidence, ces contes qui étaient racontés dans le temps d'un travail accompli en commun se sont nourris du savoir des femmes. Et vous voyez à quel point les princesses ont toujours raison, mais les paysannes, les lavandières, les couturières, les dentelières qui racontaient ces contes, nos mères et nos grands-mères aussi... Elles les ont nourries de leur savoir.
0: Oui, c'était des contes qui étaient racontés euh, à la fois, des fois, pendant qu'on travaillait. Donc ah ben, on on oui. se racontait les contes pour se donner du courage à l'ouvrage aussi. Ah ben
1: c'est capital. Mais vous savez, c'est le conte, c'est pour se donner du courage, mais aussi parce que la parole est là pour rythmer, rythmer le travail. Penser aux randonnées, par exemple, que le, les chants que l'on raconte, sur, que l'on chante sur les sentiers de randonnée, même les moutons que l'on compte le soir pour s'endormir, euh, les, les, les formulettes euh, du photographe au-dessus de quand on attendait, bien sûr, que le, le, le comment dire, que la, la photo apparaisse. Il y a le conte, la parole a toujours été là. Pour rythmer un travail, le temps d'un travail accompli en commun. C'est un instrument de mesure aussi. Et le conte est plein de ça.
0: Alors, le, le petit chapeau en rouge, dont vous venez de parler, qui m'a absolument euh, mais, mais fasciné euh, dans l'écriture de mon livre. Euh, ce qui est fascinant, c'est que chez Perrault, il y a une lecture un peu moraliste. Le, le petit chapeau en rouge n'a pas obéi à sa maman et ne devrait pas sortir de la maison. Chez les frères Grimm, il y a euh, le chasseur qui vient euh, ouvrir le ventre du loup et libérer euh, le petit chapeau en rouge et, et la grand-mère. Et donc, euh, c'est un homme qui doit les libérer. Alors que dans les versions orales, le petit chapeau en rouge se débrouille tout seul et se libère tout seul.
1: Fabrice, vous êtes un homme du 21e siècle. Ce n'est pas une révélation. Et vous
0: l'êtes absolument. Mais quand
1: vous dites que chez Perrault, il y a un avertissement moral, c'est vrai dans la moralité envers qui suit le conte, mais dans le conte, la mère, la mère de la mère qui envoie la petite fille sur les chemins, sur un chemin, porter une galette et un petit pot de beurre à une grand-mère. On m'a dit qu'elle était malade, mais au fond, la grand-mère n'a rien demandé. La mère ne formule aucun avertissement. Lorsque la petite fille rencontre le loup dans la forêt, le texte de Perrault dit :« La pauvre enfant. » qui ne savait pas qu'il est dangereux de s'arrêter à écouter un loup. Et puisque nous sommes dans le temps de Noël, on peut rire aussi de cette histoire, même si certaines versions sont tragiques. Ça me rappelle ce que disait Eric Berne, vous savez, le père de l'analyse transactionnelle, dans son gros livre « Que dites-vous après avoir dit bonjour ?» Et alors, il répond à cette question en 700 pages. Et dans « Que dites-vous après avoir dit bonjour », qu'est-ce qu'il dit il dit qu'au fond, on devrait s'interroger dans le petit chaperon rouge sur ce qu'il appelle, et ça va apporter de l'eau à votre moulin, un complot des femmes. La mère qui envoie sa petite fille toute seule dans les bois, en plus vêtue de ce chaperon rouge qui la désigne comme éminemment désirable, même à un loup distrait. La grand-mère qui va se laisser manger sans résistance. Le petit chaperon rouge qui donne au loup toutes les informations pour aller se rendre dans la maison et aller manger la grand-mère. Et Éric Berne, qui aimait bien à tordre le conte ou à le retourner comme une chaussette, disait « On devrait d'abord lire ce conte comme une illustration du complot des femmes, dont la morale pourrait être « Grand méchant loup, défiez-vous des petites filles qui se promènent toutes seules dans les bois parce que le chasseur n'est pas loin ». Et euh, votre fin est proche. Bon, alors ça, c'est intéressant, parce que même s'il euh, y a du badinage, évidemment, dans cette lecture, ça montre aussi à quel point, au fond, le conte déborde toujours toutes les analyses qu'on qu peut en faire.
0: Mais quand même, moi, ce, qui ce que je trouve euh, quand même fascinant, oui. c'est quand même que dans les versions orales, il y aura plein d'autres éléments on va dont on peut parler après, mais quand même, quand il est dans le lit avec le, le loup, il lui dit qu'il a envie de faire pipi, et il sort, le loup lui donne l'attache... L'attache en
1: général par un fil. Voilà, oui, et ça. le
0: petit chapeau rouge prend le fil, l'attache à un arbre et se sauve. Et je trouve que c'est tout à fait fascinant que dans les versions anciennes, le, le chaperon rouge a rencontré l'inconnu, a rencontré l'inquiétant. Euh, au fond, le loup, c'est l'inquiétant qu'on a, qu qu a envie de rencontrer et qui nous fait peur à la fois. Et le, et le chaperon rouge le rencontre il se débrouille très bien tout seul. Et je trouve ça absolument, euh, l'homme du 21e siècle est fasciné, qu'on a oublié cette version-là, que quand même, malgré tout, même si dans, dans le texte de Perrault, il y a quand même cette morale à la oui, fin, est vrai. et que quand on lit les versions orales, on a un choc, c'est qu'au euh, fond, il a bien raison, le petit chapeau rouge, de rencontrer l'inconnu, et il est capable de se débrouiller tout seul.
1: Dans les versions orales chinoises, je pense à une version orale qui a d'ailleurs été adaptée dans un très beau livre de littérature de jeunesse qu'on pourra, qu pourra retrouver aisément. Dans les versions orales chinoises, euh, je connais une version où ce n'est pas une petite fille, mais trois petites filles qui vont devoir affronter le loup. Et euh, les deux aînés se méfient la cadette, qui est plus naïve, plus innocente, comme Simplet, va accepter d'aller dans le lit du loup. Euh, le loup, évidemment, elle découvre le corps du loup dans son étrangeté troublante et elle pose des questions. Alors par exemple sur la fourrure, il dit, mais c'est de vieillesse, mon enfant, c'est de vieillesse, c'est d'avoir trop traîné dans les chemins. Bon. Ensuite, il va, elle va demander à manger. Et là, il lui propose une carotte et elle commence à manger la carotte qui est un doigt de la grand-mère, mais au milieu du doigt, il y a une bague. Et quand elle touche la bague, elle comprend que c'est le doigt de la grand-mère. Et là, elle utilise cette russe cathologique que vous évoquez. Elle demande à aller faire ce que le roi lui-même ne peut pas faire faire par un autre, disaient les paysans, pour éviter de nommer la chose. Et le loup dit, le loup chinois dit dans cette version... « Bon, euh, va faire derrière la porte. » Elle dit « Non, je ne peux pas, car là-bas, il y a le dieu de la porte. »« Va faire dans la cheminée. »« Non, je ne peux pas, car dans la cheminée, il y a le dieu de la cheminée. » Et ainsi, dans chacune, chacun des lieux de la maison socialisée que le loup désigne, que le loup sauvage désigne, et il est vraiment l'agresseur qui a pris possession de la maison, la réponse est qu'il y a un dieu qui protège l'espace. Alors finalement, elle va sortir, elle va rejoindre ses sœurs, elles vont enduire le tronc d'un arbre qui est dans la cour d'huile, elles y montent d'abord, puis elles jettent une jarre d'huile et quand le loup sort, il les trouve en haut de l'arbre. « Et Mais que fais-tu Que faites-vous » Et elles répondent « Mais nous sommes en train de regarder les belles lumières d'une fête » De l'autre côté, c'est peut-être les lumières de Noël. La Chine aime beaucoup les lumières. Euh, les lumières d'une fête qui a lieu de l'autre côté. Et le loup dit, ben, je veux les voir aussi. Monte donc. Et il essaie de grimper le long de l'arbre dont le, dont le tronc est enduit d'huile. Et à chaque fois, il, est, il parvient presque à la branche et il retombe. D'abord, il se brise les côtes, puis il se brise la mâchoire, puis à la troisième chute, il tombe mort, il ne respire plus, les filles descendent, le jour se lève, le loup est mort et elle rentre chez elle toute contente. Version chinoise. Les princesses ont toujours
0: raison, même quand elles sont des petites filles. C'est extraordinaire cette cette sorte de sagesse euh, profonde. Oui. Bah ben, merci beaucoup, c'est vraiment euh, un Je grand bonheur prie. de part de, de rentrer dans ce monde euh,
1: c'était un, un plaisir pour moi que ce dialogue... Vous avez dit tout à l'heure que j'étais spécialiste. Enfin, c'est un mot que j'aime pas beaucoup, parce que même, euh, bien sûr, ça, ça traduit une certaine... Une familiarité, mais je préfère amoureux, voyez enfin, amateur, vous voyez.
0: Vous êtes amoureuse des contes.
1: Amatrice, au ah. sens étymologique, oui. Je crois qu'il faut... Et ça, vous avez, et
0: ça vous... Ça, parce que c'est impressionnant d'être amoureuse depuis tant d'années des contes. Vous avez le même amour aujourd'hui que... Que, que, quand vous avez commencé votre thèse. Alors, je vais vous dire,
1: euh, quand j'étais enfant, peut-être contrairement à vous, vous m'avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas un lecteur de romans, moi j'aime beaucoup les romans et je suis une grande lectrice de romans. Quand j'étais enfant, je n'ai jamais réclamé à mon entourage qu'un seul compte, j'ai épuisé l'entourage familial à euh, réclamer le compte, je ne vous dirai pas lequel, ah, si. je, vous le, ah, je vous le dirai quand nous nous connaîtrons mieux, mais… C'est le seul conte. Alors, on pourra chercher. C'est le seul conte dont je n'ai jamais parlé dans aucune étude, parce qu'alors là, on entre vraiment dans l'intimité. Mais en dehors de ce conte-là, moi, j'ai découvert les contes plus tard, comme l'héritage ben, de ceux qui, comment dire, de ceux qui qui, qui nourrissaient les soirées de Noël et les les, les enfants et les adultes d'ailleurs, puisqu'il faut quand même rappeler que le conte s'adressait à toutes les générations, de la parole. Ce n'était pas par le, le texte écrit que ça se faisait. Euh, C'était vraiment par la parole. Et une parole qui réunissait toutes les générations. Ce que nous avons un peu oublié, pas vous, pas moi, parce qu'aujourd'hui, nous lisons des contes et, et nous les fréquentons et nous les commentons. Mais quand même, c'est vrai qu'on a tendance à considérer que c'est d'abord un matériau pour l'éducation de la petite enfance, alors que je crois que c'est une nourriture pour tous
0: et toutes. Et, et, et votre amour des contes est toujours aussi grand aujourd'hui C'est ben comme l'amour, vous savez. Euh, J'ai
1: l'impression que... C'est vraiment comme l'amour. C'est-à-dire que si on est dans l'amour véritable, alors euh, la, la surprise ne cesse de survenir. Et puis, surtout, euh, vous parlez de mon amour des contes, ce que les contes m'ont appris, mais aussi les devinettes, mais aussi les proverbes, mais aussi les devinettes. Vous voyez les, ce qu'on appelle les petits genres. C'est à regarder le monde autrement. À regarder le monde autrement. C'est-à-dire que celui qui s'intéresse aux contes, il verra le brin d'herbe. Il verra le brin d'herbe.
0: Magnifique. Merci infiniment. C'est une tellement belle conclusion. Merci.
1: Ben, merci à vous, Fabrice, de votre invitation.
0: Ben, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. Je vous souhaite de tout cœur un joyeux Noël, un joyeux Noël plein de joie et plein de lumière. Je vous embrasse tous. Joyeux Noël